0: Más culo que jeans. La Santa María, papi. De nalgaje, 50 quilates. Yo me infiltro puta, llama mi espionaje. Se los muevo lento, les pinto el paisaje. Con la tanga Playboy, te quito los males.
1: Que que El reggaetón es político. Provoca emociones, reacciones incómodas, sentimientos encontrados, discusiones innecesarias y, por supuesto, es perfecto para perrear. Pero mientras hay personas a las que les gusta y otras que simplemente lo odian, están aquellas para quienes el reggaetón se convirtió en un soundtrack
0: de vida. Yo me llamo María, María Paulina. Eh, mucha gente me dice Paulina, mucha gente me dice María. Eh, yo tengo 25 años, eh, soy de Chetumal, Quintana Roo y vivo en Ciudad de México desde hace seis años. María Paulina es psicóloga y cantante del
1: género. Ella comparte la idea de que la música ha sido uno de los principales elementos para la formación cultural, tanto en las conductas como en las emociones de los seres humanos. Yo soy Jocelyn Corona. Y en este episodio de Latitudes te voy a platicar cómo el reggaetón es una forma de vida, una forma de pensar y de actuar, y cómo fue que a Paulina este género le cambió la vida desde temprana edad. Papi, yo te quiero,
0: tú me haces soñar. Siempre que cierro los ojos, yo te veo allá. Yo, la verdad, siempre había querido, o sea, ser algo relacionado con la música, ¿no? Desde que era muy pequeña era lo que más me llamaba la atención. Pero como que yo siempre decía, o sea,. Como que en ese momento no me identificaba a lo mejor como al 100 con ningún artista. Hasta como que ya crecí un poco más y empecé a escuchar hip hop. O sea, el hip hop y el reggaetón como que aparecieron en mi, en mi vida a la, a la par cuando era muy pequeña. Y yo decía, yo quiero ser como rapera o algo así, ¿sabes? Entonces, pues bueno, cuando me vine a estudiar acá, yo creo que también mucho de cómo me... Eh, como algunos asuntos familiares que tuve ahí, eh, pues en especial mi papá como que era de no, pero pues como música o actuación, que también me llamó la atención, ¿no? este Eso es como una carrera de verdad, ya sabes, ¿no? Típico... Típico padre frustrado ahí, matándome las ilusiones. Y yo dije, bueno, o sea, como que tampoco luché tanto con, con, contra eso, ¿sabes? O sea, yo creo que tampoco me la creí tanto. Lo veía de verdad como algo muy lejano. O sea, como no tengo ni familia, ni, ni en ese momento no tenía como amigos que estuvieran dentro de la museo. O sea, no había ningún referente, del que al menos cercano, al que yo me pudiera como apoyar. Entonces, eh al empezar como a buscar una carrera y todo, psicología me llamó bastante la atención y que digo, me, me gusta me gusta bastante, pero um, sí en definitiva como que esta parte musical la, la exploré creo que ya un poco más tarde cuando ya me empecé a relacionar con gente que estaba en el medio Así, la vida de Paulina había
1: tenido un acercamiento al reggaetón desde pequeña y sin mucho preguntárselo, resolvió que su pasión y gusto por el género terminaría marcando su propia música, la cual podemos escuchar en Spotify su nombre es la Santa María.
0: Peculiar, peculiar, vamos a culear. Me pongo loquita si te ven en Instagram. Me, me, me pongo loquita si te ven en Instagram. Te, 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 tengo unos truquitos que yo te quiero enseñar. Peculiar, peculiar, vamos a culear. Cuando yo te miro en la cama quiero estar. Cuando yo te miro en la cama quiero estar. Adicto a mis besos porque siempre pide más. A raíz de la pandemia fue que me cayeron como muchos 20s. Y yo dije, o sea, si mañana nos morimos, pues no me quiero morir sin haber... Fue algo muy duro y de verdad fue algo muy heavy, porque sí, dije, cámara, si no lo haces ahorita es que es nunca. Si mañana te mueres con, con esta incertidumbre de que no sabíamos ni qué iba a pasar, si, si, ni cómo reaccionaba la enfermedad ni nada, yo creo que sí me, me paniqué bastante y eso me empujó a, a buscarle por donde fuera, ¿sabes? Y ya estoy en este camino. De la música. Pero a diferencia de la
1: Santa María, ¿qué pasaría si no eres una cantante joven, sino que eres una mujer de otra generación que escuchó por primera vez reggaetón sin saber bien qué era eso? Más adelante volveremos con Paulina y su travesía territorial y musical. Pero ahora es importante que conozcamos la historia de Carmen,
2: una ama de casa que dejó Puerto Rico y se fue a Miami. Mi nombre es Carmen Hernández, nací en San Lorenzo, Puerto Rico y resido en el estado de la Florida.
1: Y en el Inter... Fue testigo de los inicios del género. De hecho, ella recuerda que ni
2: siquiera se llamaba así. Sí, este, sí, lo llamaban underground. Y luego fue que vino a salir a, a la lula del reggaetón y, y no, y reggae, llamado, le dicen más reggae.
1: Y fue gracias a sus hijos que tiempo después comenzó a escuchar más reggaetón. Bueno, escuchar y a bailar.
2: Yo lo había, lo había, yo lo había escuchado y pero que no me había emocionado tanto ni nada hasta que mis hijos empezaron a oírla y a bailarla y ahí ellos me, me incluyeron en sus bailes, en su movimiento, en todo. Pero aunque Carmen tenía en casa una relación cercana con el reggaetón, el baile siempre
1: estuvo custodiado por un ejército de prejuicios. En una ocasión, ella dejó su residencia para visitar Ciudad de México. Acudió a la fiesta de su familia política con la intención de pasar un buen rato, de conocer gente y disfrutar. Sin embargo, nunca se imaginó lo que iba a suceder.
2: Eh, pues me encontraba en, el, eh, fue en la Ciudad de México, eh, fue una fiesta familiar donde encontraban muchas personas, habían alrededor de más de 100 personas y mm, me sentí un poco vulnerable y un poco como con, con miedo, eh, nerviosa. Eh, andaba, con, andaba bailando con mi hija y en esa fiesta estaba mi esposo mis hijas, y estaba, en ese momento yo estaba bailando con mi hija y ella y yo estábamos bailando, me acuerdo que nos cambiamos de zapatos, nos pusimos unos tenis, y nos pusimos a bailar, y lo estábamos pasando muy bonito, bien, bien lindo, disfrutando, y pero que las miradas de las personas, murmurando y todo, pero mi hija ya nos miramos, pero nos sonreímos y ahí seguimos y dijimos, bueno, vamos a terminar porque la comenzamos y la vamos a terminar, y seguimos hasta el final parecía
1: que perrear en una fiesta no estaba bien visto, o al menos no en una fiesta familiar, ni viniendo de una madre de familia.
2: Eh, a veces eh, cuando bailaba, la mirada de las personas, como me miraban, se, you know, se, 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 se asustaban, se miraban uno a los otros y me miraban como... You know, y se, se hablaban, se secretiaban mucho.
1: ¿De verdad el baile y el perreo son tan contestatarios? ¿O será que solo hay formas y espacios
2: en los que podemos hacerlo y otros en los que simplemente no? Yo seguí bailando y, ¿sabes? Seguí bailando, no, no me importó mucho porque yo pensé que como son diferentes culturas y la persona tiene su propia mente y pensamiento, so para mí fue algo normal, seguí bailando. Lo que sí sabemos
1: y podemos ver con la historia de Carmen es el limitado espectro de posibilidades con las que se ve el reggaetón cuando no se le vive verdaderamente, porque este género trasciende tiempo, países e incluso religión. Lo que te supones, aquí no hay espacio para las malas intenciones Directo del corazón de Dios para nuestros corazones ¡Aguanta!
3: Pues para mí el reggaetón cristiano me parece otra forma de alabar a Dios No es como el normal que trae un ritmo más alocado Es algo tipo más urbano, pero a mí me gusta Siento que lo que importa principalmente es la letra Y es lo que hace que sea distinto del reggaetón normal Ella
1: es Dalia una joven cristiana y cantante de 20 años, quien, junto con sus hermanos, se dedican a tocar alabanzas en un templo evangelista. Pero a Dalia le gusta escuchar alabanzas en género de reggaetón. Sin embargo, tiene que conformarse con hacerlo en la clandestinidad de su cuarto, pues su familia no está de acuerdo y prefieren que solo incluya alabanzas tradicionales en su repertorio. Mm,
3: desde que empezamos con el grupo para las alabanzas, solo nos enseñaron mm, alabanzas tradicionales, como las del Grupo de Inspiración de Marcos Witt y así, uh, mi papá fue el encargado básicamente de decirnos qué alabanzas tocar y enseñarnos en los instrumentos.
1: De nueva cuenta la familia y sus prohibiciones. De hecho, el padre de Dalia es pastor en el templo evangelista donde ella y sus hermanos tocan alabanzas cristianas tradicionales. Él les otorga el repertorio todos los domingos y eso es lo que hay que hacer.
3: Por ejemplo, yo toco la guitarra y canto. Mi hermana Samar toca el piano y mi hermano Moisés la batería. Ah, y también el novio de mi hermana toca la trompeta.
1: En esa comunidad no se les permite experimentar con otros géneros. Y aunque podrían ganar algunos fans atraídos por la música de reggaetón cristiano, no sabemos si excluiría a otros públicos, digamos, más tradicionales.
3: Y bueno, pues a mí me gustaría... Mmm, bueno, me gusta todo tipo de alabanzas. Realmente hay muchas nuevas que me gustan pero mi papá no nos deja tocar otras porque dice que nuestra comunidad es muy conservadora y no se adaptaría muy fácilmente a otras cosas.
1: Dalia piensa que no hay nada de malo en las alabanzas con diversos géneros musicales como el reggaetón. Sin embargo, sabe que aún no son muy bien aceptadas por el resto de su comunidad.
3: He sabido de muchos templos donde se escucha reggaetón o muchos otros géneros de alabanzas como la salsa, pero... Siento que también son muy criticadas porque aún hay muchos cristianos que no les gusta alabar a Dios más que de la manera tradicional, con canciones muy tranquilas y significativas, y pues así es mi papá.
1: A pesar de que el reggaetón ha comenzado a tener alcance en diversas comunidades y religiones, sigue sin ser totalmente aceptado. Incluso, nosotras al hacer este guión nos percatamos que el tema mismo tocaba algunas fibras complejas y nos orilla a hacernos preguntas que no sabemos cómo responder. Porque por un lado nos puede gustar el reggaetón, pero cantar alabanzas evangélicas en este género perrear sin ser juzgada primero Carmen y su familia política juzgando su baile y ahora dalia y la prohibición de su padre papi, papi,
0: sé que te derrito no lo trates de negar Tú me conociste bailando de incluso yo
4: cuando empecé a bailar reggaetón eh, la gente. Mi mamá, mi papá, mi familia, incluso mi pareja de ese momento me, me preguntaban todo el tiempo, pero eres una mujer muy contradictoria.
1: Ella es Valeria, una mujer afrodescendiente que ha cuestionado en su canal de YouTube, Twitter y otras plataformas y espacios académicos las formas en las que el reggaetón ha impactado y ha hecho cuestionar su propia vida.
4: Sí, bueno, mi nombre es Valeria Angola, tengo 30 años, actualmente resido en la Ciudad de México y claro, el reggaetón para mí ha sido un ritmo muy cercano, ¿no? Este, el reggaetón y otros ritmos que se parecen muchísimo al reggaetón eh, y
1: que tienen esta manera de expresar el cuerpo. Así, para Valeria, el género y el perreo son contestatarios y políticos. Incluso, ya nos lo había dicho en un episodio anterior de este podcast.
3: Para Valeria Angola una mujer colombiana y mexicana, afrofeminista antirracista que vive en la Ciudad de México? Las experiencias son variadas. Yo
4: no podría responder de qué ser mujer, porque hay muchas mujeres aquí, no hay mujeres trans, hay mujeres migrantes, hay mujeres blancas, hay mujeres clase media, hay mujeres mestizas, hay mujeres indígenas. Hay una cantidad de mujeres que viven ese ser mujer desde una experiencia
1: muy distinta. ¿Pueden escuchar el episodio 5 de Latitudes que lleva por título Un feminismo para todas?
4: Y Ochi Curiel lo dice en una de sus conferencias. Y ella dice, no es lo mismo tener, así lo dice, si no es lo mismo tener un coño negro, a tener un coño asiático, a tener un coño, sí, porque tiene significaciones diferentes. Siento que es una, una pregunta pues muy amplia, ¿no? Y definitivamente, pues para mí, eh, lo que puede
1: significar ser mujer para otra, ¿no? no. En este episodio, Valeria nos marca el horizonte del feminismo interseccional. Pero ahora, lo que nos llamó mucho la atención es que Valeria cuestiona el feminismo desde el reggaetón.
4: Porque estás bailando reggaetón y eres feminista y estás reivindicando el cuerpo y un montón de cosas... Y esto es una contradicción, y yo iba a mi terapia y yo me preguntaba, o sea, yo iba a terapia a hablar del tema del reggaetón siempre así, pero ¿por qué me están diciendo estas cosas? No?
1: Quizás lo más valioso que nos deja de la conversación con Valeria es la posibilidad de desafiar lo convencional.
4: Y fíjate que, que yo no lo sentía, yo sentía que cuando yo bailaba reggaetón era un ejercicio justamente interpretativo.
1: Y hacerlo desde las entrañas desafiando normas y tabúes sistemáticos que aún están ahí desde nuestras prácticas diarias y desde los espacios que habitamos.
4: Así como yo podía bailar reggaetón y podía disfrazarme, entre comillas, disfrazarme de performar como una mujer reggaetonera que está así bailando, ¿no? Este Podía performar también como una bailarina de ballet, delicada, suave, etérea, ¿no?
1: Sin duda alguna, el reggaetón forma parte de muchas vidas y lo hace de distintas formas. Aquí hemos escuchado la experiencia de vida de cuatro personas, pero no podemos dejar de cuestionar los roces o empatía con otras ideologías y formas de expresión con discursos, que, por ser diferentes, no significan ni nos dan derecho a ofender o atacar a quien vive el género.
0: Hay muchos tabús, muchos estigmas, muy, muy o sea como que ir en contra de, es algo, es, o sea, se ve de, de afuera como algo muy, como cómo se pone botas? ¿Cómo escucha metal?
2: ¿Cómo escucha reggaetón? El género eh, es algo, a, a, es alegre, la música es alegre, eh, especialmente a los, a los, a la juventud le gusta mucho, es un, una, un ritmo muy pegajoso, eh, y lo vemos algo normal, pero en cambio en otros lugares lo ven como algo vulgar o como algo morboso. Sigue, sigue siendo, estando en mi vida y se lo oigo todo, todos los días. Y, pero más me gusta mucho, también me gusta mucho la salsa, pero el reggaetón. Y no, si sí, lo sigo, sigue en mi vida, aquí en la Florida.
4: y y claro, o sea, eh, yo también creo que el reggaetón es político también por hablar del cuerpo, ¿no? Y por hablar del sexo y por hablar del placer femenino, por hablar este, eh, del colonialismo, del racismo. El reggaetón ha sido muy político desde su origen, ¿no? Y, y, y las mujeres han estado ahí, ¿no? Ese es el, el digamos, como el gran descubrimiento que, que yo tuve al empezar a escuchar esta música, porque me di cuenta que las mujeres eh, han estado siempre ahí hablando sobre los temas que a ellas les, les afectan.
0: Entonces, eh, por
4: supuesto, el reggaetón es muy político, ¿no?
0: O sea, yo en lo personal, eh, yo soy feminista y yo, yo creo en el... Eh, o sea, apoyo todo eso, ¿sabes? Pero... No sé, en el momento, o sea, porque, porque, por ejemplo, yo he tenido amigas que me han dicho de que no deberías hablar de feminismo en tus canciones y yo de que sí, sí, digo, lo apoyo. En lo personal, yo eh, no es algo que como que tenga en mente a la hora de, de escribir mis canciones, ¿sabes? Eh, al menos no bajo como la premisa de que tengo que hacer un reggaetón feminista, ¿sabes? Pero creo que está muy chido que hoy en día, no solo en la música, las morras digo, con todo el movimiento y todo lo que, lo que se, nos hemos parado y hemos eh, luchado por tener, que cada vez habrá más espacio para que las morras también tengan lugar dentro de la música, dentro de la poesía, dentro de la lectura, dentro del cine, o sea, es que tiene que haberlo, ¿sabes? O sea, no puede ser siempre la canción cantada por Bad Bunny y de lo que le gusta a la chava, y o sea, porque digo los chavos se podrán identificar y digo, yo también me podría identificar, Shola, pero cuando llega una Carol G a contarme lo que es ser bichota, pues es otro tipo de, wow, o sea, realmente ahora me siento identificada y creo que por eso sirve, ¿sabes? O sea, para que gente y, y morras pues podamos tener también como esos referentes, ¿no? Que creo que nos han faltado mucho a lo largo de la historia de la humanidad, del arte, o sea... Quizás lo que nos ha
1: enseñado el reggaetón es que el género ha encontrado un resquicio por donde performar y hacerse político. Quizás por eso resulta tan incómodo.
0: Entonces, pues sí, que a mí me late escuchar reggaetón y me late que sea bien pues bien guarro y que diga todo súper explícito, pero que, que también he escuchado canciones de reggaetón súper bonitas y súper románticas. También está chido, ¿sabes? Como que no pienso en el reggaetón, no, no, no habla de amor, ¿eh? El reggaetón es solamente culear y, y cogerse a la gente, o sea, no, pues no.
4: Que la culpa es colonial, que la culpa es, es cristiana, que la culpa es blanca, que la culpa, es, eh, la culpa no nos deja ser a nosotras mismas lo que somos. Este, y que la culpa es infundada, o sea, finalmente esa culpa... Eh, en mi caso venía siempre de voces exteriores que dudaban de lo que yo estaba haciendo y yo realmente estaba segura porque yo siempre estuve segura no yo decía bueno yo me subo acá bailo una hora me bajo me pagan y me voy a dormir a mi casa ¿cuál es el problema con eso no qué es lo que estoy haciendo mal aquí a quién estoy este eh, dañando a quién estoy hiriendo a quién estoy lastimando a nadie estoy ejerciendo eh, pues sí, un papel eh, de bailarina. Estoy performando como reggaetonera y no estoy haciendo absolutamente nada malo, ¿no? Estoy disfrutando del movimiento de mi cuerpo y además estoy teniendo un, bene un beneficio económico por hacer esto que me gusta, ¿no?
1: Quizás esto no se acabe en decidir si el reggaetón es bueno o malo. Con esta reflexión de Valeria y a lo largo de esta temporada de Latitudes, Dejamos en claro que lo importante aquí es conocer la historia de vida de personas que atraviesan sus ideas, deseos y sueños. Desde quienes quieren hacer reggaetón con alabanzas evangélicas, quienes quieren perrear en fiestas familiares, quienes se cuestionan su feminismo a raíz del género, quienes intentan rapearlo y quienes lo usan como base para
0: componer nuevas propuestas musicales. Creo que el hecho de que el reggaetón esté sonando también bastante es un parteaguas para que esto cambie. Y también creo que eso está muy chido, que haya este, este diálogo, ¿no? Que se abran como este tipo de conversaciones para tú también como desmenuzar el pedo y decir, bueno, o sea, creo, porque, porque es, 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 es un camino de deconstrucción, ¿no? Y yo creo que no solo con la música, de, de todos los temas sociales que están sucediendo en el mundo hoy en día, y también está muy chido que... Que la banda pues, se siente a hablar de, de este tipo de temas que, y podamos de construir estas ideas que traemos también súper arraigadas desde de hace mucho tiempo, desde niños, ¿sabes? Solo un
1: movimiento tan complejo es capaz de rebasar los beats pegajosos para convertirse en un acto
0: político. Con, a mí en lo personal me encanta perrear. Me, me, se me hace lo más chido del reggaetón, no, yo creo. Soy tu culona, papi, dame con el cinto Pero no me mientas que a la primera te brinco
1: este episodio fue escrito por Carlos Sánchez, Esther Hasel y Ulises Vera. Agradecemos a las personas que fueron entrevistadas para la realización de este episodio. Las entrevistas fueron realizadas por Óscar Solorio, Esther Hasel y Carlos Sánchez. La voz que narra este episodio es la mía, Jocelyn Corona. El montaje y la producción ejecutiva estuvieron a cargo de Ulises Vera. Queremos agradecer también a Alejandra Vázquez, Camilo de los Remedios y Carlos González. Tu ayuda fue valiosísima para la realización de este episodio. La edición general de esta nueva temporada de Latitudes estuvo a cargo de Margarita Moret, Carmen Martínez, Amairani Sánchez, Jesús Delgadillo y Ulises Vera. Las piezas que escuchaste en este episodio fueron Mío, Painkiller y Quilate, escritas e interpretadas por La Santa María y en colaboración con DJ Crisis, McFly Beats y Mr. Sh. Gracias a la Santa María por permitirnos usar estas pistas para este episodio. Gracias por escuchar la cuarta temporada de Latitudes.
0: Pa culear, pa culear, vamos a colear. Pongo si me, me, me pongo loquita si te ven en Instagram, me pongo loquita si te ven te, en te, Instagram, tengo unos truquitos que yo te quiero enseñar, desperga, va, va, vamos a culear, cuando yo te miro en la cama quiero estar, cuando yo te miro en la cama quiero estar, adicto a mis besos porque siempre pide más, en la cama quiero estar, pide más.